0: 10 december, två veckor kvar till julafton Jag välkomnar er till veckans andra Premier League-podd Vi körde en extra i måndags för att vi missade förra veckan Och nu är vi på den någorlunda vanliga tiden, lite senare än vanligt Jag har med mig Kalle Karlsson, välkommen
1: Tackar, tackar
0: Hur mår du efter en Champions League-vecka med ganska bra utdelning för Premier League-lagen?
1: Nej men jag mår fint, det är... Eh, för Premier Leagues del så var det väl ändå en positiv utgång Med tanke på att eh, det var så pass prekärt läge för flera av klubbarna Att ändå eh, både Chelsea och Arsenal vidare Manchester United missar dem Men tre lag vidare eh, var ju bättre än vad man anade När eh, det bara hade spelats ett par omgångar av den här Champions League hösten För att då såg det riktigt mörkt ut för flera av lagen
0: mm. Men eh, vi börjar i en annan ända med ett lag som har gått tungt efter att ha varit intressanta förra året. Han var väldigt mycket hyllad, Monk. Eh, började också bra i höstas i alla fall, några omgångar. Det var inte så länge egentligen, men de såg ändå bra ut. Och sen så har det någonstans eh, vänt, ingenting funkar. Man kan nästan, eh, jag, när jag tänker på hur illa det har gått så tänker jag med, mycket på Gomis när han är fri mot, mot Asen. Och är det väl. Eh, mm. Helt sopren från halva... Halv, halvplan, liksom, tänker igenom ungefär hela sin karriär innan han kommer på vad han ska göra och då är in där, rensar och sen liksom, någonstans där kan man nästan sammanfatta att det går liksom, har gått trögt för dem hela hösten och nu skickar de ut eh, Gary Monk ett beslut som du förmodligen inte gillade va?
1: Nej, jag, så jag har ju gillat Gary Monk Jag måste mm. säga att eh, från det att han fick Förtroendet efter att Laudrup fick sparken där eh, Han gick ju faktiskt Direkt från spelare till Tränare, ja. något som är väldigt, väldigt Ovanligt idag mm. eh, Och klarade det väldigt bra Han räddade ju först kontraktet för klubben eh, I en turbulent tid Eh, och sen förra säsongen så förde jag faktiskt svåren till den bästa placeringen de har noterat i Premier League och bästa poäng eh, noteringen också, mm. och hyllades ju av alla och eh, jag vet eh, Craig Bellamy som eh, till exempel eh, gick samma tränarutbildning som Monk, han eh, har ju sagt att han är lite one of a kind att han är en riktig tränartalang och det var ju det alla var överens om när Swansea radade upp bra resultat och så inledde man säsongen på det sättet man gjorde nu. Det började ju med krysset där på Stanford Bridge som var väldigt imponerande ja, 22, 22. Eh, och sen fortsatte man ju med, med seger mot Newcastle, man eh, kryssade borta mot Sunderland och så vann man ju hemma mot Manchester United också i, i fjärde omgången och där och då var ju mång glödhet det snackades ju till och med om eventuellt Nästa förbundskapten mm. och det var, det var stora uppdrag och som kopplade samman med honom. Och sen har det bara gått rakt ut för, rakt ner i källan kan man säga. En seger eh, på elva matcher och den är mot Eston Villa ligans sämsta lag. Eh, och vad som har hänt, det, det är svårt egentligen att, att ringa in tycker jag. Eh, det som man kanske då kan se det är ju just det här med. Att man har inte någon som stoppar dit bollarna längre. Gomis gjorde mål i våras när han skulle ersätta Boni. Och eh, han gjorde mål i starten av den här säsongen. Och jag var förvånad över det. För jag har aldrig liksom sett Gomis som någon riktigt bra anfallare. Eh, och jag satt lite med skägget i brevlådan där när han levererar och levererar eh, här i början av säsongen. Men eh, nu har ju han varit iskall i eh, tre månaders tid. Och Ede är ju inte en tillräckligt bra eh, backup-forward. Eh, när Gomis inte levereras har ju inte det varit eh, kapabel att gå in och fylla den luckan. Så att, eh, de har problem eh, på strike-positionen och där måste de ju verkligen göra något i januari nu. Det måste ju innan forward där, det är inget snack.
0: Men är det är egentligen det enda du ser i spelet som du tycker har liksom förändrats. Ja, jag tycker att. Ja,
1: nu när självförtroendet Är eh, kört i botten Så kan man säkert se massa saker De senaste matcherna som inte har fungerat Då är, har vi spelare som Till exempel Jonjo själv, Vi har inte alls varit lika bra Nej. som varit i starten av säsongen Jefferson Monter har inte varit lika bra eh, Key har inte varit lika bra Alltså Andrea Yu, det, det är många eh, Men de första matcherna jag såg där, eh, när den här sviten inleddes, den här, eh, ja, det började ju med att de förlorade mot Watford i början av september, mitten av september. Där. Då tyckte jag fortfarande under den perioden att man spelade ganska bra i Swansea men att man inte satte dit lägena när man väl fick dem och där följer mycket på Gommis. Mm. Monk, 36 år, förrättar mitt back va? Ja. Uh,
0: Nu inget jobb. Kommer ju förmodligen inte ha svårt att hitta något När det liksom leder vidare i karriären Om ett tag och så vidare Men vem ska egentligen plocka
1: Swansy nu? Eh... Ja, det, den, är, den är intressant För att eh, det är ju ryktas lite om Brendan Rodgers, jag tror ju inte att han kommer Och välja att gå tillbaka dit Det känns att han... lite tågt om man gör det ändå Ja, så jag tror att han känner lite så här Att han fick ju ta ett så stort kliv upp När han tog Liverpool, liksom stor klubb mm. och sådär Jag tror att han känner själv Att han är eh, Han är bra nog för att få ett lite han större är för stor uppdrag för Ja, lite för stor för det ja. eh, Det är bara min känsla Det hade ju varit spännande med något liksom spanskt tränarna med tanke på hur de spelar. Mm. Det hade jag tyckt personligen varit väldigt spännande. Att liksom få in en spanjor som har de tankarna rent fotbollstänket. Men, du har ja, inget namn? Inget namn sådär, bara rakt av. Det har jag inte. men ja, Vi får se. Intressant också vad som sker med Gary Monk eh, Som du säger, 36 år Och redan så pass meriterad Som han är, han kommer i Förmodligen eh, tror jag Koppla samman med nästa tränarjobb Som blir ledigt i Premier League Om det är på mitten eller under halvan Då tror jag definitivt hans namn kommer bollas upp För att han var ju aktuell för West Ham De ville ju ha honom eh, Efter Sam Allardyce var ju aktuellt mm. Så att, eh, vi får se vad som händer med han också Vad har vi annars för David Moyes Uh, ja no jag, har inte nämnt, jag har inte nämnt David Moysen, jag gillar han inte tanken riktigt på Han har lite spanska influenser Nu har han fått det ja, efter tiden i Real Sociedad där. Men nej, jag är inte så sugen på att se Moyes i, i, i Swansea faktiskt, men han eh, kan gärna få ta något annat lag i Premier League
0: Du vill inte ha någon som galen, Locke och Bielsa Ja
1: det hade ju varit häftigt alltså, med den typen av träning. Men jag tror att Swansea är, de är lite för smarta för att ta Bielsa, Så alltså, Bielsa är ju en sån lite Mourinhoaktig kille, galning så kommer in och, under, ja men han går ja. in och kör sin grej och så går det jättebra och så slutar det i tårar och det gjorde det i Marseille och det kommer säkert göra det nästa tränaruppdrag han tar eh, jag tror att man är mer långsiktig i så jag tänker mer eh, lite mer med sunt förnuft
0: vi har pratat om att Aston Villa ligger ju helt klart väldigt put till för att åka ur Premier League, ingen snack av saken. Andra lag som fått kämpa mycket, det är Newcastle, eller Sunderland, det är Bournemouth, det är Norwich och så vidare. Swansea ligger ju precis nedanför Chelsea. Finns det någon risk att man trillar ur den här säsongen med tanke på hur det har sett ut nu de 15 första omgångarna?
1: Så jag tycker att de är alldeles bra för bra för det. Jag... jag, jag... Jag vill tro att de är alldeles för bra för det. De ska vara alldeles för bra för ja. det. Och jag kan inte tänka mig att de ramlar ur. För det finns så många plankor i den här ligan. De, de, ska inte, de ska inte kunna hamna på de tre sista platserna. Men det är klart, gör man inte mål som de inte har gjort de senaste tiden. Eller man har ingen striker som gör mål. Då, då, är, det klart, då, då är det ju ett stort problem. Jag tror ju att man har tillräckligt med pengar nu i plånboken för att gå ut i januari. Och hämta in en, en anfallare som kommer att... Antingen sätta en blåslampa i röven på, på komissa att han börjar leverera igen. Eller som gör det själv. Mm. Eh, jag tror att det löser sig av det.
0: För Vi måste kunna summera att Aston Villa är för dåliga överlag. Sandländ har ju också alldeles för mycket brister. Newcastle tycker jag att vissa delar har ett hyfsat lag förutom... På den offensiva sidan också där tycker jag är alldeles, Det är för svaga Anfallare, precis som det är I Swansea och så eh, Sherry så har ju för mycket skador För tillfället mm, mm. Eh, Och ändå gick de
1: slog Chelsea
0: Ja, det var det ju ja. så sjukt Och sen har vi Norwich lite. Norwich är
1: verkligen upp och ner känner jag. Ja, verkligen Jag tycker inte att det är någon lag Som man ska räkna med på, på Som hör hemma någon annanstans Eller i en, bot ja. en bottens Men å andra
0: sidan så räknar vi så med Att Chelsea ska gå uppåt VBA med Tony jag ska ju fixa det ja, liksom. De åker i alla fall inte ur. Nej, precis. Och sen är det ju Southampton, 12, Stoke 11, Stoke är på väg uppåt Så att det är ett ganska tufft läge Men jag håller med om att det finns många plankor under där Som gör att de inte ska behöva ramlar över liksom.
1: Men det är klart den här trenden En seger på 11 matcher det är, ju, det är ju katastrof Ja, det är ju väldigt,
0: väldigt, väldigt Väldigt illa, helt klart Vi lägger lite tid på Manchester United hoppar tillbaka igen Uh, och det på, uh, vi stod ju i uh, Champions League veckan jag och Kalle C live när de mötte Wolfsburg och ett tag där så såg de ut att kunna snubbla sig vidare trots att de
1: ja, Det hade varit sjukt om <laughs> de hade gått vidare uh... på ett självmål på det sättet uh... samtidigt som PSV inte lyckas vinna hemma mot
0: Moskva, Skål. Skål, Moskva, som hade sån usel form innan de åkte till Holland, men ja. PSU vände ju vann och sen Wolfsburg som är så pass sköna så de bara pumpar på och trycker in 2-2, eller 3-2 och sen eh, var det över för United och eh, det har vi ju pratat ganska mycket och det är inget snack om att, eh, att det är ett fiasko och han ska ha mycket kritik för det eh, och så och jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom värvningarna som han har gjort. Eh, och vissa har ju lämnat och vissa är skadade och, och så och vissa har spelat en del och så vidare. Men och vi kollar på det och vi betygsätter lite. De Maria kom in. Dyt var bra tag och sen lämnade han.
1: Ja han var världsklass i tre fyra matcher och sen ja. eh, bara gick han eh... Utför och under våren satt han på bänken mm. och då var han värvad för en hiskelig liksom summa pengar. Ja. Eh, så ja, det kan inte bli något annat betyg än, än ett av fem. Mm. Eh, alltså ett plus. Det är eh, en katastrofvärmning egentligen. Mm. Eh, sen är det väldigt svårt att säga som utstå hur mycket man ska lägga på spelaren. Hur mycket man ska lägga på tränaren. Jag tror att det är mycket att lägga på tränaren faktiskt. Här. Att eh, Fanchal lyckades inte få ut... Och Det som man borde ha fått ut av en världsspelare som Di Maria ändå är. Och det är bara att titta på den offensiven man har att bolla med idag. De hade behövt en än Di Maria idag.
0: Lite jävla underbetyg och inte lyckas, men som spelare.
1: Ja, sen vet man inte hur mycket det är som. Alltså Utanför fotboll, med livsstil och äh, allt sånt där som gör att han inte trivs i, i med det engelska levet, kanske. Som mm. Faschal inte kan påverka så mycket av. Men jag tror mycket var ju alltså att han fotbollsmässigt inte trivdes och, och att det av den anledningen blev så illa. För att som han startade där i ja, alla alltså, Jag kommer ihåg de första matcherna där. Han var ju brutalt bra. Varenda inlägg han slog var det ju livsfarligt. Mm. Och sen på våren kunde han inte slå ett inlägg. Det var som att han slog inlägg som man spelar i Division 3 i Östra Svealand. Liksom. Mm. Och, ja, nej, det, det, sällan man ser den som världsstjärna på så kort tid bara gå rakt ner i källan.
0: Mm. Look show Skadeproblem givetvis Men det vi har sett av honom får vi väl ändå ge han ett, ett godkänt betyg eller?
1: Ja ja absolut, första säsongen blev ju En mellansäsong för honom Eftersom han kom till United Blev beskyld för att inte vara tillräckligt fit Fick träna ner sig ordentligt Och det påverkar hans mm. prestationer under första säsongen Han hämtas ju inte från det Alltså den hårda träningen Som han var tvungen att underkasta sig För sent på våren Och då gjorde han ett par bra matcher där Jag vet det var ett par matcher där på våren som var riktigt vass. Sen den här säsongen så var ju helt annorlunda. Han var ju i fysiskt toppform när säsongen starta. Jag tyckte han var Manchester Uniteds bästa spelare fram till sin skada. Och så som han spelade nu fram till att han bröt benet där borta mot PSV. Då var han ju en av eh, ligans absolut bästa mm. vänsterbackar. Om inte den allra bästa.
0: Så betyget blir än så länge? Ja, med tanke
1: på, ja, men alltså det var ju väldigt mycket pengar Men godkänd värvning, definitivt 2-5 ja, ja, absolut, och hade han fått fortsätta Vart hel nu så tror jag det betyget hade varit högre än 2 mm. Andre Herrera Ja, där tycker jag ändå Det, det är en positiv värvning eh, Kostade mycket pengar mm. Men eh, han har ju varit bra 3 av 5 eh, Bra spelare, har fått för lite förtroende Där kan man ju också sätta ett frågetecken till, Kring Fanchal egentligen Förra säsongen så spelade ju knapp Herrera under vissa perioder Och varför gjorde han inte det? När väl fick chansen Så producerar han ju poäng och eh, I en takt som andra mittfältare I United inte gjorde Så att eh, det tycker jag ändå en, är En bra värvning mm. Rojo? Aj, jag vet inte riktigt hur man Värvade honom alltså, Det är ju en För mig var ju det en Vänsterback I en trebackslinje eh, Och det var ju ett läge där Fanchal ville spela med trebackslinje. Det var ju så han värvades. Och för mig är ju inte en vänsterback i en fyrbackslinje. Och han är inte en mittback heller i en fyrbackslinje. Nej. Och det är där det blir ett problem. När man inte ska spela det spelsystemet som Fanchal hade tänkt sig från början och så värvat en spelare som skulle passa in i det. Då har det väl inte blivit klockrent. Eh, han har ju varit utfryst i vissa perioder och det ryktades i somras som att han inte drog jämt med, med tränaren och nu har han ju fått chansen att spela. Nu drog han en axelskada. Eh, det är ju totalt sett är Det är ju ett av fem. 200 miljoner ungefär kostar. Ja. Det hade ju kunnat på annat Blint Ja, det tycker jag ändå är en vettig värmning. Han kostar inte massor. Det är en väldigt klok spelare. Går användbar som eh, få spelare egentligen. Jag kan spela central mittfältare, vänsterback, mittback. Jag tycker Anna är övertygad om alltså, mittback den här säsongen. Ja, Anna har överträffat mina förväntningar faktiskt. För att jag trodde att han skulle vara mer bräcklig defensivt än vad han har varit. Så att för mig är det 3 av 5. Fall vi inte så mycket att snakka om. Nej, det är 1 av 5. Det var en huvudlös värnning från början. Fanns ingen anledning att släppa iväg till exempel Danny Welbeck, en egen producerad spelare. Och ta in en Falcao. Det var bara namnet egentligen. Han kom från en knäskada. Total flop. Eh, ja, Det är frågan är om man ens ska ha ett av fem. Det alltså kanske han... är noll Nola, av fem. Ja. Victor Valdes? Ja, det är ju också noll av fem. Och mm. det är ju kanske inte så mycket man kan lasta Valdes själv på för att han har ju inte spelat. Och han Utan... är inte så dyg å andra Nej, det är han ju <laughs> inte. Men det blir ju i alla fall 0 av fem. För det har ju skapat turbulens kring och Och liksom... Draget ett löjligt skimmer också över Fanco och, och kring, kring eh, Manchester United faktiskt. Att en världsstjärna värvas in så och sen blir han helt utfryst. Och, och Valdés eh, surar och eh, hans fru eller flickvän eh, surar också i sociala medier och går ut med att han inte fick komma på välgörenhetsmiddagar och sådär. Så, så eh, nej, nah, det var ju en helt onödig värvning. Mm. Och sen har vi då panikvärmningen Sent
0: den unge killen Anton, Anthony Martial
1: Ja det får man ju säga det var, ja, det var ju en grotesk Summa i det läget och en panikvärmning Men det är definitivt en godkänd värmning Hittills, han är ju en av Få som ändå kommer undan med godkänt För den här hösten Startade jättebra, gjorde mål Nu har man väl sett också då Att han är ju inte färdig Nej. Då hade han ju kanske hållit i sin form lite längre han hamnade i perioden, dippa lite grann men nu gjorde han ett fint mål senast han har gjort, av blir sex mål eller någonting, det är klart godkänt för en 19-åring så att eh, det är en bra värning på sikt, så två eller tre
0: Man tänker lite om tänk om han hade kommit i läget där, Chicarito kom under Sir Alex Ferguson Precis, Då hade är... han ju kunnat vara en Nej, Då
1: hade den kunnat ha varit en femma alltså, ja. Om han hade fått matchas in lite försiktigt Spela i rätt matcher Inte bära offensiven ja, Så att han <laughs> ska det, ta det, hela ansvaret ja. För hela målproduktionen Utan liksom, att de hade haft en världsklass Forward där framme En Rooney som han var för sex år sedan Ja men mm. då hade det ju varit helt annorlunda Mm. Eh, då hade det säkert Varit perfekt att få in en Martial Nu har det ju varit bra ändå För att han är ju som sagt Han är ju ändå en av få som, som Kan få saker att hända där framme Men ja eh, Det blir lite för stort ansvar Att lägga på 19 åringens axlar Att bära en klubb som Manchester United Romero Ja och de behövde ju en målvakt där När det var osäkert med det ske Så att han gjorde ju ett par matcher i början Och han gjorde inte bort sig Så att 2 av fem. Där med Ja, besvikelse. nu sen, sen hösten här. Han börjar ju väldigt bra. Men jag tycker att Sen han blev petad där. Han gjorde ju en katastrofal insats där mot... Eller katastrofal som inte säger. Han Svagt. gjorde en väldigt svag insats borta mot Arsenal. När han förlorade med 3-0. Efter det har han inte hämtat sig egentligen. Och sen dess har hans form bara fortsatt utför. Och jag tycker man ser... Tyvärr brister i United-spel när man inte får fram offensiva ytterbackar. Det var annorlunda när Luxor spelade i början av säsongen. Han kunde göra en spelare få någonting att hända. Eh, därmed han har inte den förmågan. Han är mer solid defensiv. Men nu när han inte har självförtro det självförtroende, då är han inte solid defensiv heller. Och då, då tycker jag inte han tillför någonting.
0: Mellan ett och två, eller?
1: Ja, just nu är det mellan ett och två. Eh, så får vi se om man hittar tillbaka den formen här i början av säsongen. Det borde han mycket kunna göra. Vi har Morgan, Snyderlin. Ja, två tycker jag. Mycket pengar, men eh, mellan två och tre skulle jag säga. Det, det var ju ändå en vettig värvning med tanke på att Carrick inte kommer att eh, hålla hur länge som helst. Så han har ju visat tecken Carrick på att hans kurva pekar rätt rejält ut för. Så det var väl en Okej okay, värvning tycker jag med Schneidlin. Mycket pengar men det är också en eh, spelare som jag tror att de kommer att ha nytta av framöver.
0: Bastian Schweinstein som. Liksom. Ja
1: den är svår för att... Eh... Det blir ju väldigt lockande att plocka ett sådant namn som Schweinsteiger när han är tillgänglig för så lågt pris. Det var inte stora pengar alls. Nej. Till skillnad från de andra spelarna där man i många fall har betalat över pris så var ju det här ett billigt pris. Det var, jag har ju sagt i efterhand att det var inte alls mycket pengar alldeles, typ 70-80 miljoner och sen spelar man den rutinen och den eh, meritlistan. Men jag tycker inte att det är en spelare man har köpt utifrån behov. Man har köpt han utifrån namn. Mm. Och då är det en annan sak. Jag tycker inte att han... Jag tycker att han... Eh, tyvärr så drar han ner på tempot i ett lag som behöver tempo. Han, eh, hade han spelat i Bayern till exempel eh, så hade det varit en helt annan sak. Då hade han haft spelare runt omkring sig som hade satt fart. Nu har han inte det. Och då tycker jag att han blir en belastning många gånger Trots att jag tycker att han är Kanske den allra klokaste spelaren Med mm. boll på det där mittfältet Han och Kerrick är ju väldigt väldigt, alltså, Kontrollerande liksom, Rutinerade Värderade mellan kort och långt På ett jättebra sätt Men när de spelar sittande så Det blir inte någon dynamik De sitter där och de är inte tillräckligt rörliga Och de fyller inte på i anfall och Det blir eh, tyvärr för förutsägbart
0: för mig är det lite så här ont att se Han i United för att jag har gillat det han har gjort I tyska landslaget och man har ju älskat det han har gjort I Bayern också precis som du säger Men där hade han en helt annan roll Han hade en omgivning som gjorde att han inte behövde ta samma liksom, Samma ansvar på det sättet det I offensivet offensiv, Det
1: var ju som bäst för några år sedan ja, så man ska komma han ihåg, varit de Bayern var för fem grät år sedan ju inte liksom när, så. De, när de gjorde sig av med honom alltså, Han fick ju inte plats där längre nej. För de visste att han kommer inte vara ordinarie Nej det är ju en 4-5 år för sent. De värvade honom
0: United typ.
1: Men han är väl någonstans, vad är han en 1-2-2? Ja, det är knappt 2 tycker jag. Ja. Med den meritlistan tycker jag att han borde ha gjort mer.
0: Och sen då eh, Depay som varbades ungefär direkt när den holländska ligan var slut. Eh, så väl lite intressant ut ett litet, litet tag, men lite, sen, lite tag. Men sen har det inte varit mycket att komma Nej. med.
1: Man ska ju ha tålamod med unga spelare men hittills så är det ju netta. Det är ju ingen ja. så alltså, Det har varit en stor besvikelse och han har ju inte... Eh, alltså, Stor felprocent Och det, han är ju en typisk sån spelare Ungefär som Nani var en gång i tiden Att eh, när det funkar för han då, då är det jättebra Han gjorde ju något inhopp här mot West Ham Där jag tycker han kom in och, och gjorde det bra under en kvart mm. Men sen kan det vara tillbaka Nästa match till den där eh, liksom känslan av att han misslyckas Med nästan allt han gör Så att eh, nej han har, eh, han har inte alls fått till det
0: om man tittar på det då, han har ju då, Fanchal har ju lagt ut, vad är det, över 2,5 miljard eller vad, ja, något sånt där han kom. Exakt. Och när vi går igenom de här spelarna så är det alltså tre som får, två som får bra som betyg. Och det är Herrera och Blint. Och sen är det Martial, Schneiderlin eh, Luke Shaw och Romeo som får godkänt. Och sen är det några som dansar. Sen är det en del ett och en del nollle ja. då...
1: Shaw Martial skulle jag kunna sätta upp på en trea. Och då är vi snälla de, Ja, men de är ju liksom köpta med, med på sikt. De är ja. unga liksom och de kan, på sikt kan de bli fyror och femor också. Eh, men just här och nu så har de ju inte var, de har inte hittills varit det som United har behövt. Nej. Eh, de hade behövt i matchidealfall hade de behövt en färdig eh som hade gått in och bara varit eh, målgarantin och i luxusfall så var han ju inte det laget behövde förra året mm. nu var han ju det i höstas men då blev han skanad.
0: Sen måste vi väga in, vi pratade om det innan vi rullade igång Sen jag kallat det är klart att de engelska klubbarna får betala så pass mycket mer idag än tidigare för att man, det vet ju de man klubbar de som säljer också att man kan kräva mer pengar med tanke på de pengarna som finns i Premier League, men det är ändå rätt sjukt att man betalar så pass mycket pengar och ändå så får han inte det att funka bättre när han får in sina gubbar
1: Det sjuka är ju att de har lagt sådana sjuka pengar och sen behövs det i alla fall, känslan är att du behövs ju lägga en och en halv miljard till här i januari. Ja men titta på den elvan till... som ligger mot Det ja, Är det inte det... så att du blir skrämd av nej, den? Liksom? Ingen blir skrämd av den elvan. Det är, det är det som är det stora problemet nu just för att Wayne Rooney som ska vara en sån stjärnspelare som ska vara den där spelaren som inger respekt, han är ju inte det längre. Och när han inte är det och de omges av spelare som är köpta för morgondagen Martial Depay Jesse Lingard är ju också en sån spelare Som eh, Ja, mer, han är inte färdig I alla fall Då, då finns det liksom Ingenting som skrämmer Nej. Finns det ingenting eh, som eh, Liksom I närheten av tangerar det som Manchester United var tidigare Och vad de borde vara idag också men borde inte Frank själv få äh, smäll för det här till slut? Borde
0: inte han så alltså, om det håller på så här alltså, då kan inte han sitta kvar och gatta United nästa säsong? Jag kan inte se det liksom.
1: Inte jag heller. Eh, han har ju ett kontrakt, år kvar på kontraktet efter det här året. Eh, men fortsätter det här så kan jag inte se honom eh, få förnyat förtroende. Det har varit för mycket... För mycket som inte har stämt. Hade det funnits tecken på att laget utvecklas i rätt riktning, ja men då tror jag att klubben hade haft tålamod med honom. Men det är ju snarare tvärtom. Från våren fram till nu så har det ju gått ganska många steg tillbaka. Och att man har gått så snett på så många nyförvärv som man inte har lyckats få effekt på, det, det tror jag talar starkt emot honom. Den tråkiga. Eh, stereotypa fotbollen Man presterar mm. Kommer att tala enormt mycket emot honom För att eh, Manchester United har ju ett, eh, liksom en, De är ju en världsomspännande Klubb som har fans i alla delar Av världen och eh, Blir det den här känslan av att eh, eh, Fansen Inte gillar sitt lag längre Då, då tror jag att eh, Det blir tufft att det blir tufft för ägarna då att stå emot om Det börjar bli eh, otålighet i supportleden.
0: Han, alltså det är så en riskminimering i hans spel. Vi har ju vi har pratat om det så pass många gånger när vi har tittat på United och under CL och så vidare. Alltså det här passningsspelet att inte ta några som helst risker liksom överhuvudtaget. Och fotbollen blir så otroligt tråkig att titta på.
1: Verkligen. Och det som är intressant man kan resonera kring det det är ju nu mot Wolfsburg så... Det var ju en match där de skapade ett mycket lägen till ja, slut. Ja. Och då spelar de ju lite annorlunda. Men då blev ju å andra sidan försvarsspelet <laughs> tillidande.
0: Liksom. Ja, precis. så
1: ja. då kan man ju fundera över, är de inte tillräckligt bra för att kunna göra både och? Och mitt svar på den frågan är ganska enkelt. Nej, de är nej. inte tillräckligt bra. Fisit de är balans. inte... Nej. Och de är inte... Nej. Jag tror att man får välja i Manchester United i år. Ska man vara säkra bakåt, ja då kommer det påverka offensiven. Ska man vara bra offensivt då kommer det... Uh, istället påverka defensiven. Han har
0: skickat iväg ett par gubbar. De Maria skickar han ju iväg som inte funkade. Uh, och det är ju en bra fotbollsspelare. Han funkar ju PSG. Det är inga konstigheter. Han skickar iväg Arvi ner till Turkiet, Fenerbahce. Har ju sett sådana där han har suttit där nere. De har blivit en femligamål. Fem Ingen succé med fem är ju fler än vad Rooney har gjort. Och sen så skickar han ju iväg
1: Chicarito till Tyskland och han har ju fullkomligt öst in mål där. Ja, uh, uh. alltså jag hävdar ju att Chicarito, han kommer ju ha mål än om man får förtroendet och rätt miljö, liksom bara få hugga i boxen eh, Han för hade inte han passat till United nu, eller?
0: Med de här eh, killarna bevid
1: unga. Jo, det tror, det tror jag att han hade kunnat göra Han har gjort sina mål, sen tycker jag inte att han är en tillräckligt bra round för att spela en klubb som ska eh, vinna ligatitlar och, och så vidare, det tycker jag inte eh, Skulle nog också passa bättre i tvåmananfall är min känsla så att, ah, eh, jag vet inte och så men eh, det är klart att det var en tacksam backup Både i Manchester United och i Real Madrid Att ta på bänken kan ha slänga in så.
0: Nu är det bättre att ha än att fälla in i min
1: no-touch längst <laughs> Ja, men Martial eh, tycker jag nog är vassare Än ja. vad Chicarito är Trots att hans målsnitt eh, i Tyskland nu ser väldigt bra ut. Om du skulle betygsätta Fanchal Vad skulle du ge för betyg? Eh, nu är det ju ett av fem eh, Jag tyckte att hans första säsong var positiv i den bemärkelsen att han tog över ett lag i en väldigt svår stund det var trauma året med David Moyes där hela klubben egentligen, levde ju det här post-Soralex-traumat och han behövde bygga om truppen han byggde om truppen, till slut hittade han ett vägvinnande spel Eh, då spelar han rätt bra fotboll tycker jag under den våren också där man faktiskt säkrade då platsen som var målsättningen för klubben eh, under det här året så har han ju raserat det mesta tycker jag eh, tycker inte Värnissars arbetet den här sommaren har varit tillräckligt bra tycker inte att eh, hans sätt att utveckla laget har varit tillräckligt bra tycker inte hans sätt att eh, eh, hantera egentligen eh, någonting. Nä, <laughs> någonting egentligen eh, han, han försöker skylla över det, det. Det uppenbara som alla kan se på sidan. Mm. Att det inte är ett hållbart, en, en hållbar spelidé och inte en, ett hållbart sätt att uh, ta sig igenom där.
0: Vi tittade på truppen 2012-2013. Eh, åtta spelare är kvar sedan då. Det har gått. Vad blir det? Det är det tredje säsongen sedan 2015-2016. nu Så att det har ju hänt väldigt, väldigt mycket under både Moyes och eh, nu då från Charlesen, så som Alex stod och vann. Då hade han ju en från som var stekhet och Carrick var ju på mitten då och så vidare. Skål del, Cleveley också. Så att det är väldigt stor. Och nu känns det väl som att i januari så måste det hända en del igen.
1: Ja känslan är ju att de skulle behöva rensa ut igen och, och, och köpa in nytt och det är sjukt att man säger det för det är det de har gjort de senaste transferfönstren men de har ju inte prickat rätt. De har ju lagt pengar i sjön på, på fel spelare och då, då hamnar man ju i en situation där man får ta drastiska åtgärder. Jag, jag anser att de behöver värva igen.
0: Jag fick eh, fråga från Dan Sandberg så jag ska ändå ta den nu när vi ändå är i ämnet. Tror du att de
1: kommer ta Europa League Quality Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com <sniffr>
0: Nej, det tror jag inte. Nej, det är inte så att han tänker att jag kan ta en titel och så. Nej,
1: det tror jag inte. Utan jag tror att ligan kommer vara högsta prioritet. Jag tror att eh, klubben kommer att kräva det. Säkra Champions League-spel. skulle man prioritera Europa League missa fjärdeplatsen och så går man till final i Europa League och och inte vinner ja, då, då står man utanför Champions League och, eh, nej, jag, Historiskt sett har inte engelska klubbar Prioriterat Europa League Och jag tror inte att det är någon skillnad i år Jag tror vi kommer att få se samma typ av prioritering Från de här engelska klubbarna som, som vi har sett tidigare Det vill säga Liverpool och Tottenham Och Manchester United De kommer att satsa på att ta en plats Bland de fyra första i ligan För det är det som eh, är mest ekonomiskt försvarbart Mm
0: Saurce har haft det lite tufft kan man långt säga. Det var vi inne på eller väldigt väldigt tufft. Southampton har äh, gått lite äh, lite äh, vad ska man säga lite upp och ner på slutet. Nu har det varit tre raka utan vinst tror jag va? två tosk och ett kryss. En rejäl smäll mot eh äh, har jag tappat namnet.
1: Ja, i kuppen mot ja, Liverpool ja, var det ju en rejäl
0: smäll. Det var en riktig jävla smäll. Och vad är det som hände
1: där tycker du nu på slutet om du ser till hur det var tidigare? Jag vet inte. Jag har inte fullt Saffemtons supernoga de senaste veckorna. Så att jag kan säga liksom att det är det eller det. Det man kan konstatera är ju att eh, jag tycker väl att det är ett sånt lag som de ska inte vara bättre än att de här ligger där i mitten. Man kan inte förvänta sig att de ska vara så bra som de var under hösten i fjol. utan De är ju någonstans ett lag som ska ligga där plats 8 till fjorton någonstans. Mm. Och så är det väl rimligt att de hamnar i perioder ibland där det inte riktigt stämmer. Eh, det blir väldigt intressant att se SA15 om de kan klara och hålla kvar man är i, i januari. För jag gissar att han kommer att och, och vara het på marknaden i januari. Det är en sån typ av spelare som jag tror att rätt många storklubbar ändå skulle ha nytta av att ha. Eh, inte automatiskt att, de var att de skulle vara start i de klubbarna, men jag tror flera klubbar skulle kunna tänka sig att plocka in han i januari.
0: Försvarsspelet såg ju Riktigt bedövligt ut mot Liverpool Det var ju inte front där med, i och för sig Men nu har ju med mot Aston Villa Men 1-1 mot Villa är ju för svagt hemma och nu möter man ett Christer Palace på bortaplan i helgen eh, Som såg intressanta ut Mot Everton och sett Bra ut under hösten Så det mm. känns som att det är en ganska jobbig period för Sauterna Ja, alltså
1: sen har man Tottenham och sen har man Arsenal ja. för det eh, Så att eh, De har ju de har riktigt tuffa matcher nu fram till nyår så är de West Western borta efter Arsenal där. Mm. Så att ja, men de, de kommer ju ligga där i mitten. Alltså de är inte tillräckligt bra för att slåss uppåt och de är inte tillräckligt dåliga för att behöva vara oroliga neråt heller så att ja, de kommer väl vara fortsättningsvis som de har varit under den här säsongen. Ibland går det väldigt bra ibland så Kommer de in lite tyngre perioder Nu får jag
0: hoppas att och Pelle kommer in i den här situationen När han gör mål i en 4-5-6 raka matcher Och sen liksom ja, han hade ju, Var det inte förra året han började extremt ja, bra Ja han började extremt bra förra, förra. Eh,
1: förra året Sen kom han igång lite på slut igen I slutet av säsongen i fjol eh, Och så började han ju hyfsat bra den här säsongen eh, Och sen eh, Nu har han inte gjort mål Sen första november faktiskt man såg Everton
0: i måndags mot Crystal Palace. Vi har pratat om Everton tidigare. Fantastiska spelare. Och så man känner, vad fan borde inte de börja verkligen klättra och kunna vara med och slåss om en CL-plats med det laget de har?
1: Jo, det, det tycker jag. Ja. Nu är det faktiskt en sån säsong som... Ska Everton ta en Champions League-plats ja, någon gång? Då är det nu. Ja. För att det finns så... Eh, Många lag som underpresterar där i toppen, jag tycker inte att deras elva är sämre än de andra topplagen. Inte om man kollar på United. Nej, 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 men om du tittar, det spelar Manchester United, Tottenham, Tottenham Liverpool eh, tycker inte att eh, Everton sämre eh, eller elva är eh, nämnvärt sämre. Och Nu när de fått in eh, Barkley, Lukaku i zonen, mm. Deleufeo, en joker, mm. Baines kommer tillbaka mm. nu. Det kan vara ytterligare en joker, även om Galloway har gjort jättebra hittills. Eh, det är Stones, eh, en där spelare som han liksom utvecklas ju fortfarande. Så att eh, jag håller inte som otroligt att Everton tar en, en plats bland de fyra första.
0: De skulle ha haft tre poäng i en väldigt... Underhållande match mot Crystal Palace tycker jag Sen släpper de in målskott där gick in på fast Men jag tyckte väl att de förtjänade tre där de Ja en hade, de,
1: hade de tagit den då Hade de ju skuggat till toppen ja. Alltså fjärde platsen, det hade inte varit så långt upp då Det där tyckte jag var Det var två bortkastade poäng I, i den fighten Så att äh, det hade varit, Då hade det varit fem poäng upp till Manchester United på fjärde platsen i nuläget då Och äh, Jag tycker att äh, Everton har rätt att drömma Mm. Sen är det klart att Det, det skulle mycket till om de ska ta en fjärde plats då Men eh, Jag tycker deras chans att ta det det är, det är större nu än vad det någonsin har varit Sen jag. den där säsongen 2004-2005 när man tog den mm.
0: Palace. Palace Tre poäng bakom en stjärplats Inte en chans att de fixar det I långa loppet eller? Nej
1: det kan jag inte se eh, Då tror jag mer på Everton än vad jag tror på Palace Pallas eh, är bra men eh, jag är ju alltid tveksam när Conor Wickham startar längst fram. Jag tycker inte att han är eh, tillräckligt bra för att vara striker i ett lag som ska aspirera uppåt. Tycker att det finns ett hål i deras trupp där. Jag eh, tycker att eh, ska de utvecklas så bör de vara bättre striker än, än Conor Wickham. Tycker jag väl kanske också att det finns utrymme för någon uppgradering på ytterback också. Jural Ward, så är det. Jag vet inte. Okej okay, men de är inte Kanske sådana spelare som Som ska tillhör ett lag som ska slåss uppåt i tabellen
0: Nej Det ska bli intressant. I januari Det brukar alltid vara någon klubb också Så kliver in och värvar ganska klokt För att just att Premier League-klubbarna har så pass mycket pengar Så man kan plocka från Tyskland, man kan plocka från Frankrike Man kan plocka från Spanien Och man kan plocka bra spelare Verkligen, de har man ju sett att de har gjort det i tidigare från Italien och så vidare. Eh, om det är någon som lyckas verkligen under januari då vet man ju inte riktigt vad som händer om man tar fart. Jag betalar varandra sedan man tittar på det laget så behöver man ju egentligen inte plocka in så där jättemycket. Eller?
1: Nej, det tycker jag inte. De har en bred trupp och jag menar, bara, bara kolla på deras vänsterbackssituation. De har ju Baines, Galloway och så har du ju Oviedo där i bakgrunden också. Garbutt har du ju också som fjärde alternativ. Nej, jag tycker de har en riktigt bra trupp och jag menar bara att sådana här spelare som Lennon Han är inte start nej, Smith. Alltså Naismith är inte start det är PNR är långt ifrån Besic är långt ifrån Cleveland är inte given Daron Gibson har i bakgrunden Nej, Jag tycker de har en tycker de har en bra trupp Jag tycker inte det behövs något sådär Solklart där Det jag pekar på inför säsongen Det var att de skulle värva en ny målvakt mm. För där tycker jag inte kanske att Howard har jag så mycket senast ett och ett halvt år. Han känns
0: lite, jag vet inte, han, han känns lite hawaii i sitt positionspel ibland. Ibland går han ut väldigt långt kan jag tycka och tar lite halvdana beslut. Mm. Känns inte alls lika, riktigt lika het som han var kanske vad det före. För två, två, tre år ja, sedan. Ja. Ja, något sånt liksom. Pärla så väntar jag på att se om. Om det bara var en lyckoträff på Adjo under, under våren förra året. Så jag vet ju hur han har varit i, under tiden i Newcastle på vårsäsongen. Det har inte varit så trevligt att se överhuvudtaget. Ja, men det, jag, jag känner också att det ska bli otroligt spännande att se hur det går. han Om Everton kan fortsätta, Liverpool för sin del. Kommer klockan kunna ha en jämnare Liverpool? Eller kommer det vara de här upp och ner den här dalen? Den djupa dalen som vi såg mot Newcastle. Och Sen har vi Leicester då som är i helgen tar emot Chelsea. Chelsea som vann mot Porto När du tittar på den matchen Tänker du, det det mötet nu Det känns jag jävligt sittande och se om, om Mourinho kan gå ut och göra det Som Wenger som gjorde När han liksom tryckte in fem bollar på Leicester Att mm. han ska fatta hur han ska spela Och någonstans så känner man att Mourinho
1: Borde ju kunna, det borde ju vara så pass smart Eller? Ja, alltså, Jag kan aldrig tänka mig att Mourinho Kommer tillåta Leicester att Nej. Kontringsspelar till exempel Jag tror att han kommer att vara väldigt väldigt strikt Med det och verkligen slå fast Att Leicester ska inte få en enda kontring Här mot osamlat försvar För de vet ju att Alla lag vet ju att det är deras främsta anfallsvapen Så att eh, Jag tror att Mourinho Mycket väl är kapabel Att, att plocka den matchen Och mm. göra det som andra inte har lyckats göra mot Leicester Kan det vända nu? På allvar? <laughs> jag tror inte att det vänder på allvar om du med det menar att nu kommer Chelsea plötsligt se ut som de gjorde förra hösten. Mm. Det tror jag inte. Men jag tror att eh, alltså det är en bost att de går vidare i Champions League. Men jag tror att jag tror att de kommer hacka i ligan fortsättningsvis också, tyvärr.
0: Men de kommer börja vinna fler har förlorat över 50% nu <laughs> än så länge. Det är i sig ju bara sjukt.
1: Ja, det är ju också sjukt. Men det som är problemet för Mourinho i hans fall det är att han... Eh, Tyvärr tror jag inte han har spelarna riktigt med sig Alla Nej. i den gruppen Nu satt Fabregas på bänken Det var ju spekulationer här i höstas Om att han var den här spelaren som skapade oro Och uppror Nu sitter han på bänken Det finns andra spelare där Det var för mycket som pyrde under ytan här För någon månad sedan som kom ut från Som, som Vittnade om att det var, allt står inte riktigt rätt till där
0: Har man kännat mer på att gå ut? Gå ut och gå till botten Med en typ av sån grej som Mourinho Om hade han hade blottat. blotta kunnat göra det som tränare Och diskutera med att vi har haft de här problemen Nu är de lösta jag
1: tror inte det Jag tror, det lika, jag tror han agerade rätt där Han har lagt klocket på och liksom inte ens eh, eh, Kommenterat det på det sättet Så att, eh, nej det tror jag inte
0: vi har haft Swansea som har dalat ner, vi har haft Everton som vi pratar om nu som vi tog på väg upp. Ett Leicester som startade, har startat helt fantastiskt, och ett Chelsea som har gått ner. Finns det någon klubb av de här 20 som du kan titta på nu som du tror att den närmaste tiden, om vi inte tar Everton till exempel, kommer bara antingen väldigt, väldigt positiva eller väldigt negativa?
1: Jag hoppas ju på Stoke där, för att de såg väldigt spännande ut i helgen när man massakrerade City i första halvlek där. Och får de spela med den här frontfyran där som... De gjorde det i helgen Då tycker jag det finns anledning att tro att De är på väg att bygga något intressant där Så att Stoke kan jag se Klättra upp på, på över halvan av tabellerna kommande tiden
0: Jag vet att vi hade Vi skrev i en tidning Det var nog jag och Andreas check. Vi skulle plocka tre positiva grejer inför Premier League-säsongen Då lyfte vi Arsenal Att de för en gång skulle komma vinna PL Att Stoke kommer vinna klubben som man vet Går väldigt väldigt bra och kommer högt upp Och när det började så tyckte vi att det var lite tungt Men nu så börjar det se lite, lite ljusare upp Ja det gör det
1: ju ehm, När det gäller Stoke också så jag menar Nu har de fått tillbaka Ryan Shawcross Vi vet, vi har ju sagt det i många år hur viktig han är för dem De har inte släppt in ett mål sedan han kom tillbaka mm. Det säger ändå någonting om hur mycket han betyder för dem Och bara det självförtroende att ta kaptenen tillbaka de vet att de har en väldigt duktig målvakt nu i jaktbattlen. De har sin härförare i försvaret tillbaka. Och sen har de den där frontfyran där framme som producerar mål och kan avgöra matcher på egen hand genom individuella prestationer. Det känns som att Stoke har, lagt, eller, har en bra grund nu för att verkligen göra bra resultat.
0: Mm, det känns ju som att balansen finns där med nu. än När man började plocka ihop laget så har man lite svårt att se det. Men nu så verkar det som att... Nu känns det klart bättre. Och så möter man ett West
1: Ham som går
0: mer mer knackigt på slutet.
1: West Ham har ju otur med skadorna. Ja. Jag lider med Slaven Village för det hade varit så spännande att se vad varandra kunde prestera. Om Pajé hade kunnat få vart om Lansina hade få vart vart hel också. Liksom. Så att jag gissar att West Ham kan vara en sån klubb som kommer att dala här framöver om när skadorna gör sig påminda. Vi ska ta lite frågor Eller ganska många frågor tänkte jag
0: Men vad tittar du på för match i helgen Som du absolut inte vill missa När det gäller Premier League Du ser Nej, väl till slut Ja ändå.
1: just den här helgen nu Så nu är det ju ingen fotbollssäsong heller Så då är jag i soffan Liksom på heltid Och då skulle jag nog säga att jag ser det mesta Men jag kommer börja med Norwich Everton Det tycker jag är en intressant match Med tanke på vilken bra form Everton har Vilken bra form de har på sina offensiva spelare jag kommer gå vidare på Manchester City Swansea. Ett city så utan agueva kan... va? Igen. Ja precis så det blir intressant att se om de får fart på den där från där framme men nu med, med Sterling och De Bruyne och, och Silva de hade ju väldigt kul i, i veckan i Champions League här när de gjorde några mål men eh, de ska ju leverera eh, match efter match också. Lördags matchen lördagsmatchen, mot Manchester United blir jätteintressant, oh. oh. skadedrabbat Manchester United, nu är ju skadad också Den spelaren som har hållit ihop det där bak mm. eh, Så Den eh, kikar jag på Sen söndag, Eston Villa, Arsenal Definitivt, eh, den är Inskriven Och sen eh, blir det väl dubbelmatch där Med Liverpool, West Brom och, och Tottenham Newcastle, oh. det blir väl dubbla skärmar på den Så att vad blev det, det blev en 6-7 matcher i alla fall oh. i live det känns svettigt att eh,
0: åka till White Hot Lane och möta...
1: Nej, det är torsk, det, det vet man ju. Inte, inte, <laughs> inte följer de upp den där urladdningen med <laughs> annat än torsk, eller? Nej,
0: sen som 0304 3 eh, på förhållande. Men det kände jag ju när vi skulle ta emot eh, Liverpool också. Eh, så att, ja. Johannes Lindqvist frågar, han skriver Bains äntligen tillbaka kommer det förändra Everton-säsongen, har vacklat lite och spelat mycket oavgjort och vi, kommer väl,
1: eh, vi säger väl att de kommer gå bättre. Ja precis, sen vet jag inte hur mycket som hänger på Baines där nej. Men jag tror att de har en stigande kurva under den här säsongen
0: Sebastian Trampus, vilket engelskt lag har imponerat mest
1: i CL? Ja, Manchester City tycker jag eh, Utifrån att de ändå vinner den tuffa gruppen de hamnar i Så att, eh... Stark vändning mot Ja precis det också, Så, nej City tycker jag nog ändå tycker också de gjorde en väldigt imponerande insats borta mot Sevilla i Champions League. Där. Ja,
0: den var riktigt bra. Niklas Nerby, Kalle och byter av vem lyckas bäst? Jag tror att du lyckas bättre i United än vad ja. han gör i Karlby.
1: Ja, du tror det. Ja, det vet du fan om jag tror hör du. Jag tror, jag tror att det skulle bli tufft för en annan i United så att det får nog bli. Jag tror att Fanchal skulle ratta Karlby på ett rätt bra sätt. Mest enbenta spelare i Premier League. Den där har vi fått 15 fem, ja, gånger. För där Daniel frågan. Hansson. Han föreslår Lamela. Ja, det är en good call. Lamela, Antonio Valencia har vi bollat upp här tidigare. Finns det finns säkert fler. Ja. Vem är största mörket
0: i ljuset i ett lag? Och tvärtom mot ljuset i mörkret i ett lag? Ja, alltså det är ju när Jag tänker till exempel Chelsea- så tänker jag ju att viljan är det sista ljuset
1: i, ah, ja, så. Ja, i det ah, laget okay. till exempel. Ah, just liksom, det. Just och så vidare. Ah, uh, just det. Eller Shawcross i mean, Shaw,
0: Corsi, Stoke eller Shaqiri.
1: Ah, eller Will i Arsenal. Ah, han är det största mörket. Ja, det är svår. Men viljan kanske då. Och sen har vi
0: eh, Hampus eh, Furublad som är inne på det här med Chelsea, Monsterbud, Marius och Barkley. Vi har ju pratat om det där och jag tror det blir som du snackar om när det gäller Marius att Leicester släpper inte honom. och Jag är väldigt svårt att se att Everton ska släppa gås bak.
1: Nej, det, Jag tror de resonerar samma sak där. Knappast i januari, möjligen till sommaren. Mm. Eh, då kanske det är så att eh, Det finns en hiskelig summa pengar på bordet Och spelaren vill gå Och Everton tänker att Det är rätt läge att sälja Jag vet inte mm.
0: Ludvig Selström Han har två frågor eh, En om när får fan skärsparken Och vi tror väl att det blir eh, Jag tror det blir efter säsongen ja, Är gigs redo? Eller vem optimala <skratt> efterträden? Gary alltså, Neville eller Gigs eller tillsammans
1: <laughs> Ja tillsammans hade det varit intressant Nej eh, alltså Jag tror ju att Manchester United eh, Ska gå på liksom Ett beprövat tränarnamn eh, i, I ramen Angelotti, Pep Alltså den, den kategorin Det är där man ska sikta Sen om man får loss någon av dem det är tveksamt Pep verkar ju vara eh, Bunden till Manchester City Så att eh, vi får se Alan <laughs> ja.
0: Inget svar på det. Ludvig undrar jag också, hur skulle läget förändras i Chelsea slash United om slatan värvades? I Chelsea, han har ju bra överens med Mourinho. Känns som, I United så känns det som att det inte alls skulle vara bra med han och Fransjal.
1: Nej, jag tycker inte han är den spelartypen som skulle passa i Uniteds spelidé. så spelidé. Fransjal kräver ju också en del arbete utan boll så... Så att eh, nej, det är vettigt tusan. Däremot så har han ju spetskvaliteter som båda de klubbarna skulle behöva, men det är en annan sak. Mm. Jag tror inte det blir av.
0: Emanuel, Högstrand, anledningen till att Chelsea inte har sparkat Mourinho, kan det vara så enkelt att de inte hittar en bättre ersättare?
1: Det kan vara så enkelt, det var ju högaktuellt där i början av oktober där när det var så som allra dystras ut. Då hade de ju möten inom klubben om det och då tror jag att det även bollades upp vilka möjligheter det var att få loss en ersättare som Arcelotti eller Hiddink eller vem det nu kunde vara och jag tror att de bedömdes som små. Jag
0: har att det lite, vet inte riktigt varför Det kommer helt plötsligt, det försvann det igen Jag hoppas det är okej Oskar Lindgren, ni snackade skador i förra avsnittet det Var Tonium Sturridge skadad igen
1: Otränade eller en nydeby Alltså det är helt sjukt vad han ja, går sönder alltså. Ja, det är sjukt faktiskt Det är väldigt, väldigt tråkigt Med tanke på att jag tycker att han är Kapabel till att vara ligans bästa striker Om han, eh, eller en top 3 Definitivt, en, en, en riktigt bra Striker i ett Europa-perspektiv också Om han skulle få vara hel Men han får ju aldrig hel. Men det vara hel
0: Kan inte vara att han kommer tillbaka för snabbt? Och, och jo, och det,
1: är, det är mycket det Men det är också så där, en baksida Det blir ju liksom erbildning När man mm. drar en baksida Och gör det igen mm. Och då kan man ju hamna i den där eh, Tyvärr jobbiga situationen då Att man får dras med Resten av karriären
0: jag känner ju Alexander Pato i i Milan känslan när ja. jag ser på de här skadorna. Han gick är ju sänne ja, på baksidan. Ja, det du ju samma karusell ja, liksom, ja. att
1: du, du jobbar upp den men du kommer aldrig kunna vara riktigt trygg med det.
0: Michel Sundell frågar om Leeds ska ta sig upp i Premier League I en bästa fan sin, i England behövs i ligan.
1: Ja, vi får ju allt med jämna <laughs> mellanrum får vi den där Leeds-frågan. Ja. Det är klart vi saknar Leeds i Premier League. Klassisk klubb och Ja, det är ett fantastiskt lag där i början av 2000-talet.
0: Det är svårt att säga där om man tittar på vilka som ska komma upp till, till PL ifrån, från Championship. Vi har ju ganska långt kvar spelare och det hackar för en del lag att se. Jag, jag har ju mycket på Middlesbrough inför säsongen Just om man är ju med där uppe, man är ju två. Liksom. Brighton har överraskat att spela bra under gamla Newcastle-tränare-quiz. Utan är ju där Och så mm. har Derby Darby och Hall och Burnley och Cardiff Det är ju lag som har varit uppe ganska nyligen Så det är inga konstigheter att de är där Nej,
1: Middlesbrough tror jag också mycket på De gjorde ju värvningar inför den här säsongen i Stuart Downing för att mm. gå upp Få ta mm. steget så att jag tror att de blir livsfarliga
0: Leeds klassisk klubb ligger ju långt långt ner i sjuttonde plats Fullham har ju gått fullständigt åt skogen Så han har ju långt ner också Kassanickl kära, Känns ju som att vi inte kommer få se honom i Premier League än.
1: Nej, det är väl en del som talar för det just nu, tyvärr. Sen har vi en QPR som har
0: Chris, eller som har Austin, Charlie Austin. Och jag känner att om nu är de, de är i sig 3-4 poäng uppdatt i kvalet. Han är ju ändå en anfallare som ska vara väldigt intressant för vissa klubbar för att få igång målskyttet. Men frågan om en klubb som QPR skulle sälja en sån
1: anfallare i januari. I det här läget när man behöver honom.
0: Känns inte så troligt va?
1: Nej. Kanske inte, de hade ju chansen i somras Han har gjort sju mål, mål på elva starter Det är ändå rätt bra mm. eh,
0: Amin undrar Hur bra är egentligen Giroud. Och tittar vi på matchen igår Så måste vi säga att han är galet bra eh, Men jag vet inte vad vi skulle Nej. ge han är ju Det skulle jag är... nog
1: inte säga Även om ja, jag såg just... matchen igår alltså, Han är ju han är en bra anfallare Men han är ju inte en första klassens anfallare Som liksom Eh, en av de bästa på något sätt i, I ligan eller så Det tycker jag inte att han är utan Han är ju en bit ifrån en Aguero Han är en bit ifrån mm. en, en hel Daniel Sturridge Också för den delen ja, absolut. Eh, han, eh, han har vissa brister i sitt spel Han erbjuder inte Alla dimensioner som anfallare Till exempel spel. djupredsspel eh, jag Skulle hålla
0: med om att han är en På en skala 1-5 i Premier League 3-3, 3,5
1: Ja det är han ju, han är en 3,5-4 om Aguero är en, jag säga. Ja. Och en femma Och en hel Sturridge också en femma, en femma ja. Så ska jag säga att Girod är en fyra men, mm. men en svagare fyra Men den fyller ju sin funktion Mot Olympiakos Ja, ja absolut, Nej, men jag har sagt det tidigare så, Som felvän är ju den bästa anfallaren I Premier League Men är ju inte bara felvänt Utan han skulle behöva kanske ha en dimension till i sitt djupliga spel och han har ju inte det där att han kan ju aldrig gå förbi en spelare och göra ett mål. Blir det en, en mot en situation så är ju inte han farlig. Blir det en mot en situation för Aguero så är det livsfarligt och det är väl det som är problemet för Giroud. Mm. Alfred du eh,
0: Premier Leagues tåkigaste respektive mest underhållande? Tåkigaste äh, lag?
1: Är det United <laughs> Ja, den här hösten är ju United som är det tråkigaste. Mest underhållande, det där är så svårt att säga. Jag gillar ju verkligen att se Arsenal spela. Många gånger, inte alltid, men många gånger gillar jag ju att se Arsenal att spela. Men jag menar City när de blåser på och är ja. som bäst, då är ju de också kanske ett av de mest sevärda lagen i Europa. Det är svårt att säga, det är många lag. Jag kan ju gilla... Klopps Liverpool och se dem När de är på humör För de har ju en annan typ av fotboll ja. Jag gillar att se liksom en annan det Och få effekt av den eh, Men jag menar Everton när de blåser på hemma på Goodison Då kan ju de också vara väldigt sermär. Det är många lag Det är, många lag. Ja, det är svårt <laughs> att säga ett egentligen
0: eh, Henrik Dahl Gård eh, Undrar varför Mesut så Har fått en utväxling den utväxlingen Den här hösten
1: jag kan inte svara på det riktigt. Vi vet ju att det är en väldigt begåvad fotbollsspelare. Det har vi ju sett tidigare och eh, att kvaliteterna fanns där, det, det anar vi ju. Sen har han ju fått kanske en roll också som, som passar honom bättre. Det blir liksom mycket att han skickas ut på kant förut. Jag tror att han har fått också spelare som springer runt omkring honom. Eh, jag tror det är mycket det som gör att, att eh, de där passningsvägarna för honom finns nu. Eh, Passningsfoten har han alltid haft Men det bygger ju också på att någon löper Nu har lagkamraterna förstått Att det är bara springa så kommer bollen Och då, då får han eh, En bättre effekt på sitt spel
0: Arsenal Injury FC Hette han på, på Twitter Han undrar om Gannes har överskattat Det också betydelse för laget Och de kanske bör fundera på att Låna ut honom för att se om man har det i sig liksom.
1: Ja, det har man nu gjort. Alltså, det, där måste jag nog ge mig själv kritik också. För att efter att jag sett Community Shield-matchen i, i augusti där, när han var liksom bäst på plan mot Chelsea och är liksom helt avgörande för, för del Då trodde jag att han skulle bara fortsätta av det och liksom aspirera på en startplats. Och vara den där också man kan vara. För han har ju väldigt, väldigt fina egenskaper. Både sin fysik och fart och... Kombination med teknik Men det är som att han får inte utveckling Riktigt, jag tror att tyvärr då I hans fall att han kommer inte att bli Den spelaren som man hoppas på Utan jag tror att han kommer bli den där spelaren Som man hela tiden tänker att Om, om han bara gör det Han har bra egenskaper men om man bara Får till det, då kommer det bli bra Men jag börjar befara Att det kanske inte blir så lätt Att få till det, det är tuff konkurrens där Så det är inte bara att vandra in och ta en startplats eh, I Arsene
0: så någon fråga ja, men Jag tappade bort mitt i Men alltså, känns det inte lite som att det kan bli en del en hel del värvningar i januari eh, Från Pemiljöklubben I Bambo kan man säga att det kan vara ganska lugnt Men just när det den säsongen som det har varit Eller tänker man att man ska få tillbaka sina skadade spelare som man
1: sitter lugnt i båten Vad är dina tankar? Eh, nej men jag, jag Jag tror att det är många klubbar som kommer titta på värvningar. Jag menar många ligger skrynkligt till eh, Kommer behöva värva. Eh, både i toppen och i botten Så att eh, jag räknar med att det kommer att eh, eh, Jag räknar med att det kommer att Bli en hel del köp i januari, ja
0: Är något du fördelar dig själv? Alltså när man tittar, tittar på matchen Att de borde vad den här snubben skulle vara kul att se han i Premier League och så vidare ah,
1: Inte sådär detaljnivå Jag ska sätta mig ner och skriva lite grann om det där tänker jag, För att chefen vill alltid ha någon som där genomgång På vad lagen behöver värva Så att jag ska försöka grotta ner mig i det där lite mer här nu framöver. Stefan Short eh,
0: Säger vi att han heter eh, Apropå att ligan är så jämn Vilket är det sämsta laget som vunnit PL och CL Den är svår <laughs> Jag kan jag för på den när när nu pratade samtidigt som jag såg Den sämsta laget som vunnit Premier League och sämsta laget som vunnit Champions League.
1: Ja, är du? Ja, den är jättesvår.
0: Kanske en sån fråga som vi måste skjuta på
1: till nästa vecka. Sämsta laget som har vunnit CL. Ja.
0: Ja. Porto med Mourinho <laughs> De var ju bra. Alltså. Ja, de var
1: riktigt bra då. Eh, mm. Chelsea 2012. ser ja, du tänker de, med. De, ja, spelar sig hela ja. vägen fram. Men samtidigt, ja, jag vet inte. Om de var så dåliga. De kanske, de kanske var bra. Som knäckte alla lagen på det sättet. Äh, det är svårt att säga. Det alltså.
0: Swedish Gunnar. Det är Arsenal som sig upp mot Olympiak och ser tillräckligt bra för att vinna på League utan, ja, det, alltså, utan Sanchez alla
1: Jaha utan Sanchez Ja i den enskilda matchen är de det Men jag tror inte över tid att de vinner in någon liga -titel utan Sanchez Så jag tror att de kommer behöva bidrag från honom Och bidrag från de andra också Nej, Så det tror jag nog att de behöver han tillbaka Men jag tycker ju alltså, De är ett bra lag Arsenal även utan Sanchez Det har de ju bevisat Det visar de ju senast mm. Liverpool var inte så bra mot just Newcastle Men yes
0: mate Undrar jag vilka Liksom ska diskutera spelare som har fått lyft just under Klopp?
1: Vilka som har fått lyft under mm, Klopp? Ja, men jag tycker Emre Can har ju fått ett stort lyft jag tycker Jordan Aib har fått ett äh, jättelyft, Dejan Lovren också faktiskt, han blev ju faktiskt nominerad här nu till månadens spelare och många som höjde på ögonbrynen här när jag äh, la ut det på Twitter här vilka som var nominerade att Lovrens namn var med där men han har faktiskt varit stabil här nu de senaste tiden så att jag tycker inte det var så förvånande. Sen kan man alltid liksom, peka på vilka som borde ha varit med. Eh, Özil var till exempel inte nominerad. Det var kanske lite märkligt då men eh, eh, jag tycker det var kul för Lovren att han blev uppmärksamma för han har haft en stigande kurva.
0: Och Coutinho, men han är ju viktig annars också, eller?
1: Ja, jag vet, jag vet inte mycket det handlar om Klopp eh, eller så, men han, har, han hade, fick också ett lyft när han kom in. Kimpa Lindell en <laughs> Vem skulle
0: du ha flest mål om Rooney och Lewandowski bytte lag? då blir väl ändå Lewandowski, eller?
1: Ja, det ja, herregud alltså, är ju, Vi har ju slagit fast att Rooney är slut, har vi inte det?
0: ja Men vi kan väl ändå, han lämnar ju inte i januari Han lämnar ju så fall som sommar Rooney Men de släpper inte iväg honom i januari Nej det tror jag inte Det känns lite konstigt mm. Men vi, vi har ju pratat om också att vi skulle Tycka att det vore rätt för honom att gå ner För att det är det enda han kan göra För att han är för dålig som Som eh, anfaller Han gör ju typ inga som helst mål Överhuvudtaget längre. Jag läste någonstans att Starwich har gjort Fler mål den här säsongen Bara en bara Rooney för gjort det, Ja det kan stä säkert stämma Ja vi rundar väl av Pelpodden. Vi har gått över, nästan över timmen nu. Ja, och vi ja har spelat, syrebrist här. Ja, vi spelade in en 70 minuter senast. Så vi tänkte att vi tackar för oss nu och så är vi tillbaka som vanligt nästa torsdag. Tack så mycket. Kalle. Tack själv. Ha det så bra ute.